0: Morderstwo, które było transmitowane na żywo. Historia Bianki Devins. Od kiedy pamiętam, internet był miejscem, w którym można było doświadczyć głównie rozrywki. Jestem w stanie sobie przypomnieć pierwsze kroki platformy YouTube, kiedy to w sieci można było zamieścić wszystko bez większych konsekwencji. Jednak ta historia nie miała miejsca w czasach, kiedy internet dopiero raczkował. Ta rożąca krew w żyłach historia stała się naprawdę i miała miejsce zaledwie 3 lata temu. Moim zdaniem jedna z najbardziej szokujących zbrodni, o której słyszałem. Jednak nie przedłużając, pozwólcie, że najpierw Was ostrzegę przed tym, co tu usłyszycie. Uwaga! Dyskrecja widza jest bardzo zalecana. W tym odcinku będę poruszać temat, który dla wielu może być zbyt ciężki do udźwignięcia. Witajcie na mamciary. Bianca DeVins urodziła się 2 października w 2001 roku w mieście Utica w Nowym Jorku. Miała zaledwie 17 lat, kiedy została brutalnie zamordowana 14 lipca 2019 roku w mieście, w którym żyła i się wychowywała. Studiowała psychologię na Mohawk Valley Community College w Utica. Sama cierpiała na szereg chorób psychicznych, m.in. depresja, stany lękowe, osobowość borderline oraz PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Jej celem było pomaganie osobom, które tak jak ona cierpiały na podobne choroby. Jednak Ona sama była ciągłą pacjentką szpitali psychiatrycznych, w których to utrzymywała leczenie przez ponad 10 lat. Jej ucieczką od choroby było utworzenie internetowej osobowości, coś w stylu swojego alter ego. Na Instagramie występowała pod nazwą eskti. Była lolitą, księżniczką gotów. Jej styl można opisać jako gotka z elementami Hello Kitty. Posiadała wiele profili społecznościowych, m.in. na Tumblerze, Discordzie i Snapchacie. Jednak najwięcej jej było na Instagramie. Osoby, które ją kochały nazywają Bi lub Bia. Ci, którzy ją nienawidzili, w większości byli to mężczyźni, nazywali ją ichor, czyli internetową dziwką lub Roasty, co w slangu używany przez inseli, za chwilę wyjaśnię kim są, oznacza kobietę, która jest seksualnie aktywna. Incel odnosi się do mężczyzn, którzy postanowili żyć w celibacie. Można powiedzieć, że sami wybrali życie w tym celibacie. Bianka żyła w świecie internetu. Za bardzo jej to nie przeszkadzało, gdy ktoś ją nazywał internetową dziwką. Sama kiedyś napisała, że po części te określenia są nawet hot i nie robią na niej żadnego wrażenia. Jej osobowość internetowa była zupełnie inna od tego, jaka była naprawdę. Bianka w rzeczywistości ukradła sąsiadowi znak Trump 2016 z ogródka. Pomogła zorganizować pochód studentów po strzelanie w Parkland, o tym też zrobię odcinek. Spędziła kilkanaście godzin pomagając koleżance, która cierpiała na choroby psychiczne. Rysowała portrety obcych ludzi. Pewien uczeń, z którym chodziła na lekcje, powiedział, że Bianka była jedyną osobą w szkole, która była dla niego miła. Kochała dzieci, koty, czekoladowe brownie, a jej hobby było kupowanie peruk w pastelowych kolorach do swoich cosplayów. Jednak z czym miała największy problem, to pokochać samą siebie. Próbowała się zmienić, stać, stać się lepszą wersją samej siebie ale jej krótkie życie zostało przerwane. Teraz opowiem wam o mieście, w którym Bianka żyła. Jak, do, jak wam przedstawiłem wcześniej miasto, było, jest to miasto Utica, które liczy około 62 tysięcy mieszkańców. Miasteczko, które jeszcze się nie odbudowało po wielkim kryzysie. Nie można powiedzieć, że jest to spokojne miasto. Niestety, współczynnik przestępstw jest na dużym poziomie. Codziennie w wiadomościach pojawiają się nagłówki odnośnie tego, że ktoś został zastrzelony. To tyle o mieście Utica w stanie Nowy Jork. Teraz przyszła pora, aby dowiedzieć się o rodzinie, w której się wychowywała Bianka. Jej matka Kim pracowała w HR oraz zajmowała się wypłatami pracowniczymi. Dorastała niedaleko domu, w którym mieszkała. Miała zaledwie 17 lat, kiedy się dowiedziała, że jest w ciąży z Bianką. Ojcem był jej ex Mike. Kiedy Kim dowiedziała się, że będzie miała dziecko, była przerażona, ale postanowiła, że urodzi to dziecko i wychowa. Tak więc Bianka urodziła się 2 października 2001 roku, a jej siostra Olivia dwa lata później. Bianka była bardzo opiekuńcza w stosunku do swojej siostry. W 2010 roku Kim i Mike rozstali się ze względu na Majka, który był bardzo agresywny w stosunku do nich. Ostatecznie w 2015 roku Mike na dobre opuścił ich dom i od tego momentu nie utrzymywał żadnego kontaktu z Bianką, Oliwią i Kim. Problemy ze zdrowiem psychicznym Bianki zaczęły się jeszcze kiedy była w szkole średniej. Zaczęło się w trzeciej klasie, kiedy to zaczęła cierpieć na lęki społeczne, aczkolwiek dalej była bardzo popularna i otwarta do ludzi. Z czasem jednak zaczęło to wszystko zanikać i Bianka zamknęła się w sobie, dopuszczając do siebie tylko wybrane osoby, które dzieliły tą samą pasję co Bianka: miłość do anime, miłość do śpiewania na japońskiej aplikacji do karaoke Vocaloids. Duża część szkoły wspominają ją jako osobę zamkniętą w sobie oraz nieśmiałą. Mama Bianki zabierała ją na szereg badań do terapeutów. Jednak żaden z nich nie mógł jej pomóc. W końcu w dziewiątej klasie przeniosła się do innej szkoły, w której to uczyło się około 3000 uczniów. Bianka nie była za bardzo tam popularna, bo nie była wysoką włoską pięknością. Takie są standardy w tym mieście. Raczej była odbierana na zasadzie, co jest nie tak z tą laską. Bianka w końcu poznała kogoś. Był nim Derek Ward, wdatuowany koleś podobno do aktora filmu Zmierzch, Roberta Pattisona. Derek tak wspomina Biankę. Mogę jej powiedzieć wszystko, była najlepszą terapeutką. Mieszkańcy Utiki zgodnie mówili, że Bianka była lekko duchem i naprawdę dobrą znajomą. Jednak, jak to wiek nastoletni ma do siebie, czasami zachowywała się dziwnie. Potrafiła obciąć sobie włosy bez powodu i zafarbować na jakiś pastelowy kolor. Raczej nie ma w tym nic dziwnego jak dla mnie. Jednak przyjaciele Bianki opowiadali o tym, że miała duże skłonności do kłamstw. Nieraz opowiadała kłamstwa odnośnie tego, jakie ma korzenie. Tego, że jest autystyczna lub że jest żydówką. Bliski przyjaciel Warda opisuje Biankę jako paranoiczkę, bo była chorobliwie zazdrosna o Dereka, gdy ten rozmawiał, rozmawiał z innymi dziewczynami. Ich związek skończył się po tym, jak jej zachowanie się nasiliło i wdawała się w bójki z innymi dziewczynami. Bianka natomiast olewała Dareka i ten postanowił, że pora zakończyć ich związek. Jednak muszę powiedzieć, że tego typu zachowanie jest normalne dla osób, które cierpią na osobowość borderline. W końcu Bianka utknęła w domu, nie była w stanie prowadzić normalnego życia, dlatego zagłębiła się świat internetu. Godzinami siedziała na telefonie, poruszając setki różnych tematów socjologicznych i psychologicznych. Jak już wspomniałem, nie była dużą Instagramerką, miała zaledwie 2000 followersów. Jednak odniosła pewien sukces na forczanie. W 2017 roku Bianca uciekła do nowo poznanego chłopaka, który mieszkał na Long Island. Jednak Kim namierzyła jej telefon. Bianca, jak tylko się dowiedziała, że jej telefon został namierzony, zaczęła uciekać. Jednak została złapana i umieszczona w instytucji dla osób z chorobami psychicznymi w Nassau County. Jej związek z nowym chłopakiem był bardzo toksyczny, jednak Bianka ciągle uciekała z domu po to, aby do niego wracać. Na użytek tego podcastu dam mu na imię John. Gdy ktoś się zapytał, dlaczego Bianka do niego uciekała, on odpowiedział. Była bardzo samotna. Ja byłem jej jedyną opcją. Mniejsze zło. Mogła być ze mną albo sama. W tym okresie Kim poinformowała jednego z jej terapeutów o tym, jak Bianka jej powiedziała, że miała fantazję o tym, żeby skoczyć z dachu. Bianka była parę razy umieszczana w ośrodkach dla osób z chorobami psychicznymi, jednak zawsze po wyjściu z nich uciekała do Johna. W końcu Kim postanowiła, że założy jej opaskę monitorującą. Przez jakiś czas to rozwiązanie działało, jednak w 2018 roku Bianca przeciała opaskę i uciekła ponownie. W październiku 2018 roku została wysłana do podobnej placówki, w jakich była i większość część 2018 roku spędziła z dala od jej rodziny. W lutym 2019 roku Bianka w końcu wróciła do domu. Jej zdrowie psychiczne znacznie się poprawiło. Po powrocie do domu odnowiła znajomości z przyjaciółmi, a nawet udało się nawiązać kontakt z jej ex Derekiem Wardem. On w międzyczasie spotyka się z innymi, ale jak sam twierdził, nie miały tego czegoś, co miała Bianca. Zaraz przed śmiercią, Derek chciał wyznać jej, co do niej czuje, jednak niestety ostatnie, co jej wysłał, to meme ze strefy 51 w Nevadzie. Wiosną 2019 roku Bianca poznała Brandona Clarka na social mediach. Brandon Clark miał 21 lat, kiedy poznał Biankę. Mieszkał w Syracusa niecałą godzinę od Utyki. Był wysportowany i lubił grać w gry komputerowe oraz był fanem anime Madoka Magika. Jednak cierpiał na traumę z dzieciństwa. Gdy miał 12 lat, jego ojciec przez 10 godzin trzymał nóż przy gardle matki Brandona. Wierzył, że ona go zdradzała. Po tym incydencie jego ojciec został aresztowany i trafił do więzienia. Niedługo po tym jego matka również została aresztowana, a Brandon trafił do rodziny zastępczej. Jako dziecko Clark był typem nerda. Był miły i troskliwy. Również miał swoje różne obsesje. Jedno z nich były Pokémony anime i manga. Do pewnego okresu życia był całkiem normalny. Jednak kiedy miał 16 lat, narodziła się nowa obsesja. Lolikon. Japońska manga, która koncentrowała się na młodych dziewczynach. Gdy miał 16 lat, pisał smsy z 12 dwunastolatką. Kiedy Kim poznała Brandona, Wydawały się miłe i grzeczne On nawet otworzył się przed nią I opowiedział o swoim dzieciństwie O tym jak przechodził z rodziny do rodziny Więc kiedy Bianka powiedziała Swoją matce, że idzie na koncert Nicole Dolan Ganger z Clarkiem Kim nie miała nic przeciwko Bo wiedziała, że Clark odstawi Biankę Zaraz po koncercie do domu Była w szoku Pierwszy raz w życiu mogła iść sama na koncert Bianka bardzo otwarcie powiedziała Brandonowi, że są oni przyjaciółmi i że nie chce żadnego związku na chwilę obecną. Parę razy Chloe, koleżanka Bianki, mówiła o obleśnych wiadomościach, które Clark wysyłał Biance, ale uważali, że nie było to nic strasznego. Kolejny creep, który orbitował wokół Bianki. 14 lipca 2019 roku miał przebiegać w następujący sposób. Bianka wraca z imprezy i idzie spać do łóżka. Jednak, zdarzenia potoczyły się zupełnie inaczej. Uwaga, tutaj zaczyna się wątek, w którym poruszam sposób, w jaki zginęła Bianca DeVins. Będzie bardzo drastycznie, więc zachowajcie pełną powagę i dyskrecję. O godzinie 6:03 rano na serwer Discorda od Bianki wleciała wiadomość. Uwaga, pisownia oryginalna zachowana. Wybaczcie, syny, ale musicie znaleźć sobie kogoś innego wokół kogo będziecie orbitować. Do wiadomości było dołączone zdjęcie młodej kobiety w ciemnych włosach z eyelinerem pod oczami w czarnym topie. Jej gardło było bardzo brutalnie podcięte, do tego stopnia, że jej głowa była prawie podcięta, a jej twarz była pokryta krwią. Na pierwszy rzut oka zdjęcie wyglądało jakby było wyciągnięte z jakiegoś horroru typu krzyk, które po prostu zostało wrzucone, aby wywołać szok u ludzi. Ktoś postanowił poszukać, czy faktycznie zdjęcie pochodzi z jakiegoś filmu, Jednak nikt nic nie umiał znaleźć. W końcu jeden z użytkowników zapytał, skąd pochodzi zdjęcie, na co dostał odpowiedź. Z mojego jebanego auta, zerżnąłem Biankę, idioto. Po czym dodał, subskrybujcie PewDiePie na YouTube. Przez następne kilka godzin, przyjaciele Bianki starali się dowiedzieć, co się stało. W końcu powoli wszystko zaczęło nabierać sensu. Bianka i Clark mieli spotkać się z trzecią osobą na koncercie. Był nim użytkownik społeczności o Ojpu. Bianka i Ojpu znali się wcześniej, bo byli w tej samej internetowej społeczności. Bianka na swoim Discordzie pisała, że, on bardzo, że bardzo ładnie on pachniał, że się w nim zakochała. Według policji Bianka i Ojpu pocałowali się na koncercie i Clark to widział. Po tym wszystkim nikt więcej nie widział Bianki. O 7.21 rano, godzinę po tym jak Clark wstawił zdjęcia na serwer, Setki telefonów dobijały się na posterunek policji w UTC. Ludzie donosili, że niepokojące zdjęcie przedstawia kobietę o imieniu Bianca Michelle Devins. Posterunek policji również otrzymał telefon od jednego z członków rodziny Clarka. Znaleźli oni notatkę pożegnalną. Clark na swoim Instagramie wstawił niepokojące zdjęcia i wiadomości, z czego jedno zdjęcie przedstawiało zakrwawioną kobiecą rękę z podpisem Przepraszam, Bianca oraz zmienił swój opis na, na datę 14 lipca, jako datę, w której on też umarł. Jego matka powiedziała również, że dostała wiadomość od Brandona o treści Mamo, bardzo cię przepraszam, kocham cię. Około godziny 7.30 rano ko- posterunek policji w Jutice otrzymał kolejny telefon. Tym razem był to Brandon Clark. Powiedział, gdzie się znajduje. Była to z ulicy Paul Street, niecałą milę od szkoły, do której chodziła Bianka. Jak wspomina policjant, który odebrał telefon, Clark powiedział, że popełnił morderstwo połączone z samobójstwem. Dodał, że jest dawcą organów i teraz musi dokończyć część, w której zabija samego siebie. Policja przybyła parę minut po tym telefonie i znalazła Clarka leżącego na zielonej płachcie i niedaleko jego leżał zniszczony laptop, który wcześniej podpalił, co jednak zastali policjanci. To Brandon Clark wszystko nagrywał na żywo i udostępniał przez Instagrama. Na transmisji na żywo sprayem napisał Nie wybaczajcie mi i podarżnął sobie gardło, robiąc sobie przy tym selfie, Dodając zdjęcie na swoje story w Instagramie z podpisem Z popiołu w popiół. Jeden z policjantów zapytał się Clarka, gdzie jest Bianka? Na to ten ledwo co odpowiedział. A gdzie kurwa myślisz, że jest? Wtedy policjant zauważył czarną płachtę, spod której wystawały czarne włosy. Niestety, Clark przeżył próbę odebrania sobie życia. Tutaj swoją rolę odgrywały media społecznościowe, które tylko dodały grozy i powagi do sprawy. Zdjęcie zamordowanej Bianki zaczęły krążyć po internecie z hashtagiem Rest in Peace Bianca. Krążyło to po całym Twitterze. Bardzo mocno się zastanawiałem, czy dodać to, co ludzie pisali po tym, jak zdjęcie pojawiło się w sieci. Yy, wiadomości, które krążyły, były obrzydliwe, pełne nienawiści i hajtu, Ale z szacunku dla Bianki DeVins nie zamieszczę tych wiadomości. Zdjęcie, które Clark wrzucił, jest dalej w internecie i można je bardzo łatwo znaleźć. Ja osobiście nigdzie nie wrzucę żadnego linka do nich, ponieważ jest, uważam, że jest to zwykłe żerowanie na tragedii i nie na tym koncentruje się mój kanał. Jeżeli chcecie, szukajcie na własną rękę. Proces Brandona Clarka zaczął się w lutym. Jego zarzuty obejmują popełnienie morderstwa drugiego stopnia. On sam nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. Niestety Brandon Clark dostał tylko 25 lat kary w więzieniu, ale to rodzina Bianki zadecyduje, czy po 25 latach dostanie więcej kary, czy wyjdzie na wolność. Patrząc na to, jaką osobą była Bianca Devins, można uważać, że miała przed sobą bardzo dobrą przyszłość. Powoli wychodziła ze swoich problemów. Przygotowała się do pójścia na studia, wszystko mogło się odmienić, lecz niestety trafiła na potwora, który zakończył jej krótkie życie. To by było na tyle w tym odcinku. Jak mogliście usłyszeć, sprawa jest, jest niestety bardzo smutna. Tak jak mówiłem, zdjęcie Bianki idzie bardzo łatwo znaleźć w internecie, ale nie powiem wam jak. Jak chcecie, to sami szukacie na własną rękę. Mam nadzieję, że pomimo tego tematu, jaki ciężki jest akurat a propos Bianchi Devins, odcinek Wam się spodoba. W następnym odcinku zastanawiam się, co jeszcze zrobić. Mam pewien plan i zastanawiam się właśnie, czy, czy zrobić o UFO w Rosji, czy, czy skupić się jednak na jakimś drukalnie. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do następnego razu. Hej!